0: Cześć, to 69. odcinek Bardzo Brzydkiego Podcastu, nagrywam go dosłownie 4 dni przed Wigilią, jutro wyjeżdżamy i wypadałoby teraz powiedzieć, że skoro taki świąteczny klimat, to pomyślałam, że nagram Afiga z Makiem. Plan był zupełnie inny i temat, który chciałam podjąć był kompletnie niezwiązany ze świętami. I przy okazji mi się wysypał, czasem tak jest podczas procesu tworzenia, że w pewnym momencie zaczynasz czuć, że to nie jest ten dzień, nie ta pora, że to nie wyjdzie. I tak wydarzyło się również tym razem. I zwykle w takich wypadkach, kiedy zostaję z ręką w nocniku, zwracam się o poradę do Was, do moich widzów na Instagramie. No i w tym wypadku również stanęliście na wysokości zadania i rozwiązaliście mój problem w zasadzie w mniej niż 5 minut. Tytuł dzisiejszego odcinka brzmi Wigilijny przetrwalnik. Super brzmi, tak by the way, ale znowu nie ja uzurpuję sobie prawo, bo to również pomysł jednej z moich widzek. I w pierwszym momencie pomyślałam zajebiście, temat świąteczny, ważna rzecz, święta, trudny moment dla wielu osób, nagram, zrobię, będzie fajnie. A później napotkałam pewien problem polegający na tym, że ja nigdy nie miałam jakichś większych problemów przy świątecznym stole i to nie jest tak, że moja rodzina jest kryształowa i że nigdy nic dziwnego przy stole nie padło nic z tych rzeczy mam, mam tego całą kolekcję ale jesteśmy ze sobą na tyle blisko a ja wyhodowałam względem siebie taki dystans że ani mnie ziemią, ani grzeją wiecie, do gaduchy moich babci czy cioci czyli tych bliskich osób od których takie teksty i tekściki mogę usłyszeć z drugiej strony tak sobie gdybam teraz, nie do końca wiem, czy to wynika z tego, że taka jestem mocarna i sobie wyćwiczyłam ten dystans, czy dlatego, że zwykle jestem ciągnięta za język w sprawach, które nie za specjalnie mnie dotykają w, danych, w danym momencie. Po prostu dany uszczypliwy tekst nie wstrzelił się w ten czas, kiedy może mnie dotknąć do żywego nie będę dochodzić do tego, jak jest naprawdę. I jak zaczęłam sobie analizować, o czym bym Wam dzisiaj powiedziała, jak ten temat ugryźć, to początkowo pomyślałam, że on też jest do kosza, dlatego że nie mogę mówić o rzeczach, o których nie mam zielonego pojęcia przy tym wigilijnym stole. A chwilę później przypomniałam sobie całe morze analogicznych sytuacji w innych okolicznościach przyrody, kiedy kło w sercu Przeogromnie od różnego rodzaju słów i zdań wycelowanych w moim kierunku, jestem w końcu osobą wysoko wrażliwą. słowa bolą przepotwornie i pomyślałam wtedy, jestem gotowa, to dobry temat, porozmawiajmy. Będziemy poruszać kwestie rodzinne, kwestie bardzo intymnych relacji. To jest jedna z rzeczy, których zwykle staram się unikać. Pytacie mnie często, jak poradzić sobie z mamą, babcią, tatą w tej czy w innej sytuacji. I nawet jeżeli coś staram się doradzić, to zaczynam od słów, że trudno mi to robić, bo nie znam Waszej relacji. To jest bardzo, bardzo indywidualna rzecz, a jednocześnie, z drugiej strony, niesamowicie uniwersalna. Co roku, na przykład, są modne różnego rodzaju satyryczne rysunki związane z tematami poruszanymi przy świątecznym stole niektóre bardziej, niektóre mniej gorzkie. Więc to nie jest wyabstrahowany przypadek jednej czy dwóch osób. Często musimy się mierzyć z ludźmi, których których tak naprawdę rzadko widujemy albo którzy budzą w nas negatywne emocje, a wigilijny stół tylko zmniejsza dystans, który przez większość roku staramy się zachowywać. Zatem dzisiaj przygotowałam dla Was wigilijny przetrwalnik, ale znowu powtarzam, figę wiem. Figę wiem o Waszych emocjach, o Waszych relacjach, o tym, co przeżyliście. Wiem natomiast, co czuję ja i do jakich wniosków doszłam z biegiem lat, jako wrażliwiec, jako osoba, która odbiera świat bardziej. Mam nadzieję, że pomaga. a jeśli nawet nie, to że po prostu spędzimy ze sobą kilka miłych minut. Zacznę może od tego, że wszystko, co dzisiaj powiem, rozbija się tak naprawdę o, o jedną myśl. Masz prawo być tym, kim jesteś, bo jesteś kompletnie niezależną jednostką. Nikt tego życia nie przeżyje za Ciebie. Nikt nie przepracuje tych wszystkich lekcji, które stoją przed Tobą i nie rozwiąże Twoich problemów. To jest Twoja odpowiedzialność. To Ty dźwigasz swoje życie i nikomu nic do tego. Nawet jeżeli danej osobie się tak wydaje, bo, bo bardzo często bliskie nam osoby w pewnym sensie uzurpują sobie prawo do mówienia za nas, zdecydowania o nas, sprzedawania nam różnego rodzaju mądrości, nawet jeżeli jesteśmy już dorosłymi ludźmi. I moja mama powiedziała ostatnio mądrą rzecz. Dzieci nie są własnością rodziców. I wydaje mi się, że to zdanie dobrze puentuje ten wstęp. Jesteś zupełnie autonomiczną jednostką. W oparciu o różnego rodzaju wpisy, ale też zdania, które sama słyszałam niejednokrotnie pod własnym adresem, stworzyłam sobie taką listę uwag, które słyszymy siedząc na przykład w gronie rodzinnym, ale nie tylko. Rozłożymy je sobie dzisiaj na czynniki pierwsze, przeanalizujemy, przepuścimy przez pryzmat naszych własnych uczuć i emocji. Być może spojrzymy na nie z nieco innej perspektywy, kiedy przyjdzie nam się w tym roku zmierzyć z nimi ponownie. Pierwszą rzeczą, którą sobie wypisałam, to fraza super popularna, zresztą bohaterka wielu bardzo brzydkich rysunków. I brzmi ona: A masz tam jakiego kawalera, albo w twoim wieku, ta już mężatką byłam, albo latka lecą i tak dalej, i tak dalej. słodko słodko-gorzki to temat, bo zwykle w pierwszym odruchu budzi uśmiech, a później człowiek zaczyna analizować sobie znaczenie tych zdań i przypominać sobie te momenty, kiedy zwyczajnie czuł się sam jak palec. To wywlekanie naszego singielstwa jest rzeczą znaną wszystkim, którzy kiedyś byli lub obecnie są sami, a wypadałoby już sobie kogoś znaleźć, prawda? Wypadałoby już się ochajtać i mieć święty spokój, tak jakby za mąż pójście czy nawet w ogóle bycie w związku gwarantowało nam cokolwiek, jakby nas określało, wiecie... Warto podzielić sobie, a to jest w sumie niezwykle klucz do wielu dzisiaj poruszanych zagadnień, podzielić sobie ten świat, w którym jesteśmy na dwie banieczki, stary świat i nowy świat. Jedną stronę stołu wigilijnego i drugą. I nie chodzi o to, żeby nas dzielić, tylko ten podział jest po to, żeby zrozumieć tę drugą stronę. Nasi dziadkowie, czy jeszcze niektórzy nasi rodzice żyli w czasach, w których małżeństwo było rzeczą, Ważniejszą niż teraz, może tak. Twój partner czy partnerka oznacza ustatkowanie, dobrobyt, kolejny etap, do którego wszyscy dążymy. To jest banieczka starszego pokolenia. Najprawdopodobniej część z nas kompletnie jej nie czuje, bo, bo czasy się zmieniły. Mamy swoją banieczkę, gdzie sami ustanawiamy nasz status społeczny, utrzymujemy się samodzielnie, możemy żyć tak, jak chcemy i tak naprawdę małżeństwo jest oczywiście wspaniałą sprawą, ale nas nie określa, jesteśmy autonomicznymi jednostkami. Oczywiście cały czas pamiętam, że część z nas chce tej drugiej osoby, że czuje tę samotność, szczególnie w święta. Czasem lądujemy przy wigilijnym stole zaraz po rozstaniu. Śmieję się, bo zdarzyło mi się tak um, pewnej, pewnych świąt um, i takie... Różnego rodzaju przytyki wtedy bolą w dwójnasób. Ale pamiętajcie, że samotność, jeżeli nie jest oczywiście naszym wyborem, em, nie jest też stanem permanentnym. I to nie jest wyścig. Każdy z nas miewa różne momenty w życiu i pamiętajmy, że zakochujemy się i wchodzimy w związki nie po to, żeby zadowolić babcie czy wujka, tylko właśnie z miłości. I jeżeli teraz czujesz się sama, sam jak palec, to pamiętaj, że to jest tylko etap. I że to wszystko cały czas ewoluuje. Będę to powtarzać jak mantrę, ale to jest rzecz, która dla mnie przynajmniej działa jak tarcza obronna na wszelkiego rodzaju przytyki. To jest Twoje życie. Nie babci, nie mamy, nie wujka, tylko Twoje. Twój rytm i Twoje zasady. Niech sobie gadają, co chcą. Mam też Wam do sprzedania dosyć abstrakcyjną wizję, do której też jeszcze pewnie wrócę, ale odpalę ją już teraz. Niech się tli. Wiele z tych pytań, które wydaje nam się uber złośliwe i niewłaściwe, wynika tak naprawdę z troski. Bardzo ciężko to czasami pojąć, ale tak czuję. To jest właśnie ta różnica pokoleniowa. Wiecie, babcia nie pyta o to, dlaczego jesteś sama, dlatego, żeby wbić Ci szpilę w serce, tylko dlatego, że ten stan w niej budzi niepokój. To jej głowa i jej postrzeganie świata. Niekoniecznie Twoje. I tak naprawdę te wszystkie uszczypliwe teksty, które słyszysz pod własnym adresem, nie określają Ciebie. One w ogóle nie są opisem realnej sytuacji. To nie jesteś Ty. W tych słowach kryje się tylko i wyłącznie światopogląd na przykład Twojej babci. Ale wcale nie musisz się mu podporządkowywać. Kolejne zdanie to, ja w Twoim wieku już dzieci rodziłam. Albo kiedy będzie nas więcej, albo kiedy drugie, kiedy trzecie I tak dalej. Powiem Wam szczerze, że... Jak na wstępie mówiłam o tym, że mam dystans do pytań, to akurat to mnie gdzieś trochę zjeżdża, bo jestem osobą, która raczej oczywiście nigdy nie mówię nigdy ale raczej dzieci nie planuje. Nie jestem póki co wyposażona w instynkt macierzyński. I w przypadku mojej rodziny takie pytania nie padają, ale padają z ust wielu innych osób, bo jestem obecnie w tym wieku, kiedy mam wrażenie, że wszystkim moim znajomym rodzą się właśnie dzieci. I wiecie, ja jeszcze jestem małe piwo, ja po prostu z rezerwą traktuję ludzi w śpiochach. Ale zadając takie pytanie, nigdy nie masz wiedzy na temat tego, w jakiej sytuacji znajduje się ta druga osoba. A co jeśli chce mieć dzieci, ale nie może, co wtedy? Jak wielki ból można sprawić takim pytaniem? Mogę sobie tylko wyobrażać i, i chyba nie chcę. Ale znowu warto stworzyć sobie tarczę. To jest ich świat, ich głowa ich system wartości, ich dążenia. Nie Twoje, nie Twoje. Wiecie, istnieje naprawdę niewielka grupa osób, która, która zwyczajnie umie się zachować. Żyć tak, żeby nie ranić. Bo tak naprawdę jesteśmy tylko ludźmi, ale znowu brak umiejętności w zadawaniu pytań nie zawsze musi oznaczać brak miłości. Kolejne pytanie dotyczy pracy: tego, jaką mamy pracę, ile zarabiamy i że kuzyn, brata, wujka, ojciec, syn ma teraz taką, że ho, ho, że po świecie jeździ i tak dalej, i tak dalej. Każdy to słyszał. E, to jest trochę tak jak sytuacja ze związkami. Bardzo często te pytania wynikają bardziej z troski niż złośliwości, ale podejrzewam, jak mogą boleć w momencie, kiedy, kiedy mamy jakiś czas trudniejsze, kiedy się bardzo staramy na przykład, ale nie wychodzi. Pamiętajcie cały czas, że wasz obecny stan finansowy, materialny również was nie określa. Żyjemy w takich czasach, w których błyśnięcie metką czy nowym autem podnosi nasz status, ale tak naprawdę tylko pozornie. To jest tylko opakowanie, powiem więcej, to są rzeczy na chwilę. To jest bardzo ulotny stan. I uwierzcie, niemal każdy z nas zaliczył moment, w którym po prostu było krucho. Ja się tego nie wstydzę. To są takie chwile, w których wyciągasz ostatnie 50 zł z szuflady. I osoba, która zadaje nam te niezręczne pytania, z dużym prawdopodobieństwem również zna ten stan. I istnieją dwie opcje. Albo znając smak tego etapu w życiu, zadaje to pytanie z troski. Super niewprawnie, ale z troski. Albo faktycznie, bo dużo dzisiaj mówię o tym, żeby właśnie dostrzec tej drugiej osobie, człowieka, członka naszej rodziny, który by za nami w ogień skoczył, ale może oczywiście się tak zdarzyć, że ta druga osoba chce nam dopiec, ludzie są przeróżni. Ale wówczas i wiem, podaję w tym momencie podam w tym momencie receptę, która często bywa mi się niemożliwą, bo trzeba się jednak wzbić na wyższe wibracje, a czasem. Czasem się nie da, bo się nam ulewa, po prostu sytuacja jest na ostrzu noża. Ale wiecie, kocham obserwować ludzi, również tych złych na świat i dostrzegam bardzo często, że wszelkie złośliwości i docinki są tak naprawdę emanacją jakichś kompleksów, zagubienia, smutku nadawcy. Smutku tego człowieka. Ktoś wylewa na nas frustrację, ale to nie jest nasze, to nie jesteśmy my. To nie określa nas. To jest woda z bagienka tej osoby. I znów powtarzam, wiem, że czasem takie myślenie jest niemożliwe, że po prostu boli. Do tego również jeszcze wrócę. Kolejny przytyk jest zdaniem, które porusza we mnie jakieś głębsze struny. Widzę, że to jest w ogóle jakieś takie przekładanie rzeczy, które mnie bardziej i mniej dotykają, ale absolutnie nie chcę ich wartościować, bo to jest sprawa bardzo, bardzo, bardzo indywidualna. Chodzi mi o zdania dotyczące wagi i wyglądu. Że Ci się przytyło, albo schudło, albo że zmizerniałaś, albo że się poprawiłaś, jak to babcie lubią mówić. No straszne to jest, chociaż staram się uparcie zaliczać to do jakiegoś, do jakiegoś folkloru wigilijnego. Bardzo często te zdania są na jednym wdechu z y, oceną pogody i że w tym roku przydałby się śnieg, a i nie padało, i w tamtym roku też nie padało, kiedyś to były zimy, a teraz to nie ma. Y, bardzo niewprawny babciowy smoltok, może tak bym to nazwała. Ale jednak bolesne, zwłaszcza jeżeli ktoś nie jest ze swoim ciałem na danym etapie życia. Okay. Nie będę rozgraniczać tego na problemy ludzi z nadwagą i niedowagą. Ciało to ciało. Problem związany z odżywianiem to problem związany z odżywianiem. Brak akceptacji własnego odbicia to brak akceptacji własnego odbicia. Bardzo trudno akurat do tego tematu się zdystansować, bo godzi bezpośrednio w nas, prawda? Ale znowu to, co wylewa się z ust członków Twojej rodziny, nie określa Ciebie, tylko ich troski. Bardzo subiektywne, zatem nie Twoje obserwacje i ich wątpliwości. A tymczasem to jest Twoje ciało. To Ty je odżywiasz, kładziesz spać, podnosisz rano z łóżka. Jest silne, bo Twoje. I nic nikomu do tego, ile ważysz i jak wyglądasz, bo to nie określa Ciebie, nie określa Twojego wnętrza. I znów to, jak wyglądasz, jest tylko i wyłącznie etapem przejściowym. Jeżeli masz jakikolwiek problem i nad nim pracujesz, to on wcześniej czy później minie. Powiem Wam szczerze, że to jest w ogóle temat na oddzielne słuchowisko, ale jeszcze nie umiem go rozpykać yy, tak, jakbym chciała. Zauważyliście zresztą, że nie mówię o jedzeniu prawie wcale yy, i ma to swoje powody. Ciężko mówić mi po prostu o kwestiach, w których ja sama nie czuję się pewna, ale, ale wiecie co, kiedy... Następnym razem usłyszycie zdanie dotyczące Waszego wyglądu, to możecie powiedzieć sobie w myślach albo na głos, co tam skonfudujcie ciocie, że Iga mówiła, że jesteście super. Bo jesteście super. Jesteście mądrzy, piękni, wspaniali i silni. Kropka. Jest jeszcze ostatni punkcik na mojej liście, którego sama się trochę obawiam. Chodzi o wojny polityczno-religijne. Przedziwny mamy czas, bo generalnie Polska nam się szczególnie ostatnio podzieliła i Potwornie boli mnie serce, że przy wigilijnym stole ta podziałka również będzie odczuwalna. Starsze pokolenie kochają dyskutować i rozprawiać na tematy polityczne. Tak jest w zasadzie od zawsze. A ostatnio te właśnie tematy dotykają nas Bezpośrednio. Chyba stąd wynika mój lęk przed ewentualnymi konfliktami. I to, jak zareagujecie, zależy od Was. To jest bardzo indywidualna rzecz. Nie będę Wam mówić, co robić. Wydaje mi się, że oręż trzeba dobierać do tego, ile jesteśmy w stanie udźwignąć psychicznie. Bo wiecie, ten rubaszny wuja przykładowy nie będzie wcale miał więcej argumentów od nas. Absolutnie ale swoimi przekonaniami będzie się dzielił z szerokim uśmiechem na twarzy i pełnym przekonaniem, nawet jeżeli dałoby się obalić jego tezy jednym zdaniem. Ale znowu mówiąc z perspektywy wrażliwca, któremu czasem słowa po prostu grzęzną w gardle, wiem, że czasem się nie da zareagować na czas. Czasem człowiek debilnie się uśmiecha, pomimo tego, że w głębi duszy chciałby komuś przywalić albo przynajmniej wykrzyczeć swoje racje. Warto nie mieć do siebie pretensji, że nie umiemy zareagować w danym momencie tak, jakbyśmy chcieli. Po prostu. Czasem się nie da. Czasem zaczynasz się bić ze sobą, a kiedy już chcesz przystąpić do akcji, jest za późno. Wybacz to sobie. Nie musisz iść na tę wojnę, bo warto w ogóle pamiętać, że ty masz swoje racje, ten nasz przykładowy wuja swoje i w większości przypadków nie jesteś w stanie zmienić poglądów osoby, która staje do ciebie w totalnej opozycji. No po prostu nie jest to fizycznie możliwe. I tak jak już wspominałam, to jest sprawa bardzo indywidualna. To od ciebie zależy, ile kłów pokażesz, ale ja osobiście jestem w obozie pokojowym. Bo wiecie, w całej tej... Często nic nie wnoszącej dyskusji, to moje zdrowie psychiczne jest najważniejsze. Bo wiecie, najczęściej jest tak, że wujka taka rozmowa nie ruszy, a Ty będziesz odchorowywać ją do końca wieczora, przynajmniej ja tak mam, konflikty absolutnie mnie zabijają, ale znowu rozumiem, że czasem milczeć się nie da, że czasami trzeba wyrazić swoją opinię na dany temat i wydaje mi się, że całkiem niezłą opcją jest wcześniejsze przygotowanie sobie argumentów. Brzmi być może dziwacznie, ale mi na przykład pomaga, kiedy jestem na 100 tysięcy procent pewna, że będę musiała z kimś dyskutować. Um, to jest trochę jak z zapisywaniem sobie tego, co masz powiedzieć podczas, um, podczas ważnej rozmowy telefonicznej. Jest głupie, ale działa, więc wcale nie jest takie głupie w związku z tym. Um, możesz możesz po, po prostu po te zdania, które sobie wypiszesz, które sobie zaplanujesz, sięgnąć w momencie, w których będziesz ich potrzebować i czuć się zwyczajnie pewniej. Uważam, że nie ma w tym nic złego. Jest też trzecia opcja, do tego obozu należy Marcin, czyli wchodzić w dyskusję na ostro, ale, ale to nie jestem ja. Konflikty mnie niszczą. Konflikty sprawiają, że czuję się struta i, i robię wszystko, żeby tych rękawic nie podejmować, ale jednak to, tak jak mówiłam, jest sprawa bardzo indywidualna, więc to od Ciebie zależy, czy te przysłowiowe rękawice podejmiesz. Po prostu przy stole wigilijnym Gra wydaje mi się niewarta świeczki. Są Twoje racje i ich racje. I nie dojdziecie do tego, która racja jest najważniejsza. Oczywiście idealną sytuacją byłaby kulturalna rozmowa, ale wiem, że to nie jest czasami możliwe. Że czasami można się wzbijać na wyżyny dyplomacji, a i tak nic z tego nie wychodzi. Zwłaszcza jeżeli na przykład do głosu dochodzi alkohol, który wciąż na stołach wigilijnych mimo wszystko się pojawia. Ja zwykle wybieram spokój jeszcze z innego powodu, bo można nie przepadać za ciocią, wujkiem, kuzynem, ale prawie zawsze przy stole jest przynajmniej ta jedna osoba, którą kochasz nad życie. I w momentach, które ciężko dźwignąć emocjonalnie, skupiam się właśnie na niej. To jest trochę tak jak wtedy, kiedy stoisz na scenie i bardzo stresujesz się dużą ilością osób. I wtedy skupiasz się na tej jednej, jedynej osobie i łatwiej Ci mówić swoją kwestię. I to właśnie dla tej jednej, jedynej osoby Zachowuję spokój. I teraz wygłoszę tezę ryzykowną. Znowu pojawi się to moje tak zwane miłosierne pierdolenie. Jak wam nie siądzie, to po prostu olejcie. Będę to mówić przez pryzmat własnych przeżyć po prostu z tego ostatniego roku, który wcale tak łatwy nie był. Um, pożegnałam najwspanialszego dziadka na świecie. Marcin pożegnał babcie i Wiecie, to utwierdza mnie w przekonaniu, że warto pielęgnować w sobie mimo wszystko poczucie wdzięczności za sam fakt, że przy tym stole wigilijnym zasiada się ze swoją rodziną. Rodziną, która oczywiście jest jaka jest. Absolutnie nie jest idealna. Nie wiem, narzekająca ciotka, rubaszny wujek, wiecznie niezadowolony ojciec, roztrzęsiona mama, kuzynka, która pozjadała wszystkie rozumy. Rodzina jest piękna i uśmiechnięta tylko w reklamach. Uwierzcie, ale to co różni twoją rodzinę od tej reklamowej to fakt, że twoja nie jest z castingu. Niestety ten stan, kiedy jesteśmy w komplecie, kiedy nawet w tym komplecie możemy się od czasu do czasu pokłócić, jest bardzo ulotny. I przekonujesz się o tym wtedy, kiedy nagle kogoś zaczyna w tej układance, w tej układance, która Cię rok w rok tak bardzo irytowała, zaczyna tego kogoś brakować. W tym roku ten uderzający brak poczuje ja, poczuję Marcin i pewnie również część z Was. I, i wiecie, w takich momentach, nagle dochodzisz do wniosku, że te wszystkie wojny na noże przy wigilijnym stole były tak kompletnie nieistotne. Takie zupełnie nieistotne. O, życzę Wam znośnych świąt. Takiego wewnętrznego spokoju, bo ten spokój tak naprawdę jest w nas. Nawet jeżeli nad głową będą latały nam zastawy kuchenne, to tylko na chwilę. Utulcie tą malutką, malutkiego was, który w dalszym ciągu mieszka gdzieś w waszej głowie i pokażcie mu pierwszą gwiazdkę. A ja wracam już niedługo. Do usłyszenia, całuję, cześć!